0: –och välkommen till Fearless Minds. I den här podden pratar vi om personlig utveckling och självledarskap, högt som lågt. Vi pratar om allt som vi tror kan förbättra ditt liv och höja din livskvalitet. I det här avsnittet kommer vi att prata om ett enkelt koncept som hjälper dig att fatta bättre beslut. Det här är för dig som ofta velar kring beslut och som har en tendens att tacka ja till för mycket. Det här är också ett avsnitt för dig som vill stärka din intuition på ett praktiskt och enkelt sätt.
1: Sofie, idag så tänkte jag att vi kan snacka om ett koncept som jag tycker hjälper mig väldigt mycket i det här med när det kommer till beslutsfattande. Vad man ska tacka ja till, vad man ska tacka nej till, om man ska köpa den här tröjan man prövar eller om man ska strunta i den eller den här nya, liksom, det nya bordet eller vad det än handlar om när det kommer till beslutsfattande. För då finns det en person som heter Derek Sivers, som är en amerikansk författare. Och han är också entreprenör och har byggt upp ett företag som heter CD Baby. Och han har då i sin blogg skrivit ett koncept, om ett koncept som heter Helge yeah eller No. Alltså Helges eller ett nej. Och det han menar på med det här då är att så antingen är någonting ett helges. eller är det inte det då är ett nej. Eh, och jag tycker att hela det här konceptet, för mig i alla fall, det hjälper mig väldigt lätt alltså såhär, på daglig basis att sortera kring saker och ting. Ska jag köpa det här? Ja eller nej? Ska jag tacka ja till det här? Ja eller nej? Eh, att liksom, är det helgessaker att försöka omge sig av eh, helgess helt enkelt? Och en annan person som jag också tycker har, hon skriver lite liknande kring det här och det är Marie Kondo som är... Hon är ju, vad säger man, en organisatör eller städexpert. Um, också så här författare. Hon har ett tv program på Netflix bland annat som heter Tidying Up with Marie Kondo. Och hon pratar om det här när det kommer till liksom kläder och sortering och inredning. Um, vad man ska organisera bort, vad man ska liksom skinka eller sälja eller slänga. Så ska man fråga sig själv, does this is spark of joy? Och känner man att så här, det här det är sparks of joy eh, då ska man behålla det och liksom, ta hand om det men känner man att man har, och man har ju massa saker som, som har funnits med i massa år, och nu pratar jag lite mer om liksom, i huset eller hemmet att det som inte sparks of joy ska man göra sig av med eh, och jag kommer ihåg när jag skulle flytta här senast att jag använder mig väldigt mycket av det här. Det är spark of joy. Och vissa saker var så Ja ah, men det gör inte det. Men jag kanske ändå måste behålla det här. För att, av praktiska skäl. Eller jag kanske inte har råd att köpa nytt eller så. Men att eh, jag, jag gillar de här koncepten. att Det är lite samma tema på det. Att så här, Är det ett hell yes. Uh, That's spark of joy. Så ska man få behålla. Och tackar
0: ja till det. Ja det är jätte. Jag tycker konceptet är väldigt intressant. Jag tänker spontant när du tar upp det att. Ett så tror jag att jag och många andra har blivit väldigt... Jag tror man blir ganska präglad i att vara andra till lags. Så att man, jag tror man som barn har väldigt stark... Koppling till sin så här, intuition, till sin vilja, vad man känner för, vad man vill. Men sen relativt tidigt började man lära sig att så här, nej, men jag kanske borde göra det här. Någon annan kanske vill att jag ska göra det här. Eller, du vet, jag borde tänka på någon annan så att den inte blir ledsen. Så jag tycker att man har, man har övat bort den muskeln någonstans. Den, liksom, det är mycket intuition eller mycket liksom, intuitiv känsla är där för mig. Eh, och jag har nog historiskt... Eh, liksom svajat i att... Jag har liksom tappat den connection med mig själv lite. Att säga, ja, jag borde nog gå. Vill jag det? Men jag borde det. Alltså det att jag har blivit lite ambivalent med grejer. Och blivit nja på mycket. Eh, och så här, ja, vem det har varit så här tvekan i. Eller liksom, nja, sådär. Eh, och jag tycker att det är sån klarhet och tydlighet när man hittar sina egna hell yes och no. Liksom ja eller nej det där. Men för mig, när jag tänker på det så... Alltså jag inser att jag har väldigt lätt idag till mina hell yes och no när jag är på en väldigt bra plats i livet. För då är jag väldigt så här grundad, trygg med mig själv, jag vet vad jag vill, jag har mina prioriteringar och då har då jag ganska lätt för när saker och ting är hell yes eller no. Men det jag inser är att ni har perioder när jag liksom inte mår bra eller när jag känner mig svajig eller osäker eller nere eller deppig eller ledsen eller eh, whatever liksom. När man har en dålig fas, då är jag väldigt svårt att hitta mina helgesen för att jag inser att då finns det nog mycket rädsla egentligen eh, som återkommer då på tal om det där man har kanske blivit luttrad i. Att ja, men då blir det så här, eh, ja, men, jag hittar bara på då, men man får ett jobb erbjudande. Där kan man också bli så här: Kanske att jag egentligen hade velat säga hell yes på det historiskt Men att jag kanske är osäker på om jag kommer klara av det Så då blir det ett ja eller kanske ett nej Men det kanske borde ha varit ett hell yes. Eller så, först jag tänker mm. att det är liksom de här rädslorna Som att göra fel, att misslyckas Tänker man inte klara av det Tänk om jag missar någonting Tänk om jag liksom kommer att ångra mig Tänk om det inte kommer att vara kul Tänk om det inte kommer att trivas Alltså det är så mycket rädslor som gör att man blir nej eller en ja Istället för hell yes eller no Vad tänker du?
1: ja uh. Men det är en jättebra poäng för jag tänker att så här, yt, alltså små beslut och när det handlar till så här, ska jag köpa den här tröjan eller inte eller ska jag äta det här till lunch eller inte. Det är ganska lätt att ganska snabbt kunna känna in om så här, det är ett helges eller inte och då, det är ganska bra sätt att, att träna på tycker mm, jag. Verkligen. För mig är det så när, jag, när man ska välja ut mat eller om man ska köpa någonting eller så. Att man, att man hela tiden så går in och försöker få in vanan i att jag ska försöka, ambitionen är att omge mig av så mycket helges som det bara går. Och sen håller jag helt med om när det kommer till större beslut att det är inte lika enkelt för att det är mer komplext. Vi vet att vårt undermedvetna styr jättemycket. Och att det kan vara så att egentligen i grund och botten så känner man att det här är någonting man verkligen vill göra. Men sen då att det kommer upp massa rädslor. Man är rädd för att misslyckas, för att göra bort sig, för att råna, för att eh, liksom, tappa bort sig, för att inte klara av det, för att misslyckas. Alltihop Och då kan det komma upp och skudga över. Och jag tror att vi pratar ju väldigt mycket om alltså, rädslor. För att är man inte medveten om dem så tror jag att det är lätt att man avfärdar någonting. Att här, nej men jag... Nej men det passar inte riktigt nu och jag struntar i det där och att man, man inte ser för rädslor, utan att man ser det som att så här, nej men det känns inte helt hundra och det tänker jag framförallt, där har ju vi väldigt mycket saker när vi har gått utanför komfortzonen. Um, vilket vi gör ganska regelbundet uh, och då har det ju inte känts som ett helges, alltså vi kanske har gjort det ibland har jag gjort det till en början att det har känts att det här känns kul och sen har man bara sköljts över av våg av stress och oro och prestationsångest och ja, med massa tvivel och tankar kopplat till det men att det har varit ens rädsor som man varit att knacka på och det är på något sätt oundvikligt för att när vi kliver utanför komfortzonen, det är därför det heter komfortzonen, så kommer ju alla de här rädslorna. Och jag tror att det är så viktigt att bara bli medveten om, okej okay, men vänta nu är det ett större beslut. Nu måste jag sortera lite här i vad är det som är rädslor och... Är som är utanför komfortzonen så kommer garanterat... Alltså man ska bara stå där och i dörröppningen och vänta på att de kommer liksom komma in. För att de kommer ju alltid vara där. Oavsett vem vi är så kommer alltid rädslan att vara en del på den resan om vi går ut för komfortzonen. Så att, ja, jag tänker bara just det här med att man vill sortera och faktiskt vara medveten om vad som är rädslor. Så att man inte bara går... När det kommer till att större beslut att man inte bara går på... Eventuellt att första Nej, exakt.
0: Men jag älskar det där du sa, att Jag tror att det ligger jättemycket det här med att öva i de små besluten. För att för första tycker jag att det är ett sätt att öva upp den muskeln. Att säga vad är ett hell yes och vad är ett no i det lilla som du sa. Ska jag äta det till lunch? Ska jag slänga spara de här kläderna? Ska liksom, ja, vad det är, små saker i vardagen. För det, dels tycker jag att man övar upp den muskeln. Att öva in liksom, och känna in vad är ett hell yes för mig personligen och vad är ett no. Men också tycker jag att man övar upp. Man får en erfarenhet av hur jäkla skönt det är, det är inte sagt. Att fatta ett beslut som är ett helgés yes eller no. Alltså, det är så skön känsla i att vara så tydlig, tycker jag, mot sig själv. Att det, blir, det är en väldigt mm. härlig känsla i att gå på helges annars no. Att det, det finns någonting det här, liksom, ja jag äter det här och jag borde väl spara den. Alltså, det finns här lite en tråkig. Mellanmjölkskänsla känslor där som inte ger så mycket. Eh, som kan vara lite... Eh, det, ja, jag älskar bara känslan av ett helges. är väldigt härligt även i det lilla.
1: Och det är så lätt tycker jag när det kommer till exempel till mat. Att man kopplar på istället för faktiskt gå på känslan. Och vad man vill äta. Jag har historiskt sett varit väldigt mycket mer, istället för att gå på det jag faktiskt är sugen på så har jag istället tänkt logiskt, vad borde jag äta, vad är nyttigt att äta och det där har jag nästan helt släppt nu, för att nu och det är ju så att man, då blir man, också, man blir sugen också då på nyttiga saker om man faktiskt lär sig att våga lyssna på det där eller i alla fall min erfarenhet. Men att då tycker jag också att det är så himla lätt att man kopplar på logiken och så här Rationaliserar och istället för att faktiskt gå på det som man borde, liksom, som man, de, som man är sugen på, så blir istället att man tänker efter och så här: Om ja, jag kanske tar det där. Eh, och jag tycka att det är ganska kul om man går på restaurang. eller Ibland får man de här starka som: alltså, Jag ska äta det här, det är det jag ska äta. Och ofta tycker jag då att. Det blir, ganska, det blir på något sätt kopplat till intuitionen- för att ofta tycker jag att måltiden då är väldigt eh, god. Att det är så här, man får in någon väldigt bra rätt. Eh, men det finns också ett annat verktyg- som jag använder mig av eh, rätt ofta- som är att man använder sig av kroppen. Och det är också lite samma princip. Och det är egentligen att man står liksom rakt upp- och man står eh, men lite bredbent ner med axlarna. Man kan stänga ögonen om man vill försöka fokusera- eh, och så frågar man sig själv, till att börja med så här: vart är jag? Alltså vilket håll visar på ett ja. Och då slappnar man bara av och så faller kroppen antingen framåt eller bakåt. Och sen kan man fråga så här, vart är nej? Och då också så här att av min erfarenhet i alla fall så är jag fallit framåt lite på ja, och eh, nej, så är jag fallit bakåt. Och då kan man också testa den när det kommer till just de här små besluten att ska jag köpa den här tröjan eller inte, ska jag köpa den här tröjan det måste vara väldigt, man måste vara väldigt tydlig med sin fråga ska jag köpa den här tröjan och då känner man att man faller framåt så kan man också känna sig men var, är det kopplat kände jag ett helges till det här eller faller man bakåt så kanske man kände innan att det inte är, alltså ett, vad säger man, ett helges så att det kan också vara ett verktyg om man vill komplettera och testa med sin kropp. Så att häll gäs då eller falla framåt- eller falla bakåt. Och då måste man ju testa först- vart ens kropp säger att- vart, vilket håll är jag och vilket håll är nej. Det är spännande.
0: Det där måste jag testa.
1: Men det är något som jag brukar, le ja, och jag brukar leka med den. Det är lite så här kul grej man kan ha för sig på dagarna. Att, <laughs> att uh, testa- bara för att känna av lite. och liksom känna. Ja, det är ju kopplat till intuitionen. Liksom. Vad är, är kroppen- mm. Vad säger kroppen i den här situationen? Ja, ofta,
0: alltså det, finns ett så här, det finns ju någon form av kroppsintelligens. Det jag man, alltså ofta är man ju med huvudet har alla svaren. Men det, är ju så här, det finns ju allt ifrån att med hjärtat har svaret till magens svaret. Alltså, Varje i din kropp består ju av så här, triljoner celler. Och det finns ju någon form av intelligens i... Alltså det finns ju väldigt mycket. Man har ju sett i vissa studier, vet jag, att kroppen svarar... Alltså innan det logiska, väldigt ofta svarar kroppen an och sen går upp till huvudet och så får du en, liksom en förklaring i huvudet ungefär. Men väldigt ofta svarar i kroppen an, det är därför, alltså det är det som händer om du liksom håller på och bli överkörd en bil, du flyger ju bara undan. Alltså för kroppen reagerar ju, det är ingenting du säger, nu mm, kanske jag borde fly här, nu kommer en bil. Det är smart om jag går undan här nu, utan det, det går ju på instinkt, att det finns en himla intelligens i, i kroppen. Så det där ska jag verkligen testa och se, jag har provat det, det är jättespännande.
1: Mm. Ja men faktiskt, den är ganska rolig. För jag tycker det är så viktigt att börja få in det i alla fall med beslutsfattanden att, att koppla på sin intuition och det man faktiskt känner för på daglig basis tycker jag. Det gör ju att man på något sätt börjar mer och mer omge sig av sak, saker och människor och olika typer av event eller evenemang- eller sammanträffanden eller vad det handlar om- um, som man faktiskt mår bra av. Och jag tror att det är så viktigt så här i dem- just att så skapa sig... Vi pratar ju mycket om det, det här med att faktiskt skapa sig- ett liv som man verkligen älskar. Så är det så viktigt att det blir- de här små besluten, att det är de på något sätt- hela tiden som adderar upp till- det liv man sedan lever. Och att då börja med de här små sakerna- har hjälpt mig väldigt mycket då. Att mer och mer- Koppla an till att men det här för mig är ett hell yes. Och sen vet man, desto mer man liksom över upp den vanan, desto mer tycker jag att man också, sen när kommer till de här stora besluten, att man vet ganska tydligt då var man står och mm. vad man vill.
0: Och när du säger det, för jag vet att jag väldigt många gånger har, alltså jag har haft, jag vet inte om du kanske känner igen det, men jag har många tillfällen haft, liksom högt och lågt, alltså både små och stora beslut, så har jag haft en väldigt instinktiv, väldigt int Alltså intuitionerna har talat, jag har känt väldigt tydligt, liksom, ja eller nej, vad jag ska göra i en situation. Men sen har jag, du vet, med logik och hjärna kört över det beslutet. Så, nej men du vet, från det rationella, liksom, från det logiska av hjärnan så har jag kört över det och valt ett annat beslut. Och det har väldigt ofta blivit fel i min erfarenhet. Alltså, det blir, alltså jag borde gått på det jag tänkte först. Men så det där tycker jag också är en vana att, att våga lyssna på sin intuition. För jag i alla fall... Liksom nästan övat upp den här muskeln att köra över den intentionen väldigt mycket. För vi lever ju också i ett sånt samhälle där allt ska vara väldigt rationellt och väldigt logiskt. Man ska kunna underbygga och förklara. Och det är ju bra ibland, men väldigt ja. ofta i sitt eget liv så tycker jag i alla fall att de bästa besluten har... Har varit när jag har vågat guidats av den där intuitionen och bara sagt ja, fast det kanske inte all logik har inte sagt ja. Alltså, i stunden har det låtit lite konstigt, liksom, men att det har blivit så himla bra och så kanske en, ett viktigt steg om viktigt liksom agerande till någonting annat som jag inte kunde se då. Så att, eh, mm. Och det brukar vi prata om att det här med att på något sätt att det finns. Än, om man nu är
1: spirituell eller to, tror liksom på ett större perspektiv och hur saker... att Det, finns, det är inte bara man själv som har sin... Liksom, man ser bara inte sin, vä man ser sin världsbild, men på något sätt så har man inte alla pusselbitar på plats. Alltså det finns... Eh, och det här är ju bara min liksom, åsikt så, men att jag tror att det finns en större intelligens som har... Ett större perspektiv än vad jag har. Att jag har mitt begränsade perspektiv- hela tiden i alla situationer- men att det finns ett större perspektiv- och en större intelligens kring ens liv- och att på något sätt så hjälper det mig- att falla tillbaka till att säga, Men jag behöver inte- ha kontroll på allt. Jag behöver inte eh, liksom, få den här starka känslan- och att jag inte borde göra det här. Då får jag lita på att det finns en större plan- till Eller det finns en annan en annan väg som jag kanske inte ser och det på något sätt när det kommer vad man, när, det väl, liksom, när det väl kommer till kritan och att om man går igenom någonting tufft eller det är någonting jobbigt i livet så för mig är det alltid den platsen som jag till slut landar på att det blir inte jag som ska styra över allting hela tiden utan det finns Ja, någonting större, vad man kan kalla det vad, vad man vill eh, universum eller eh, ja, vad, vad man nu känner för men att, eh, jag tycker att det är en väldigt skön känsla att eh, för mig är det så att den tilliten har betytt väldigt mycket för att tidigare så var jag helt att jag inte trodde på någonting det var jag själv som skulle klara allting och det var väldigt rationellt det var jag som skulle liksom ha kontroll över allting i mitt liv och sen när jag väl vågar Släppa taget kring det. Jag vågar lyssna inåt. Eh, som jag tycker mycket är mycket kopplat med den här yes, eh, liksom filosofin. Så tycker jag också att saker och ting löser sig. Utan att jag behöver gå in och greja och fixa. Utan det faller på plats. Och det kommer in andra lösningar. Och för mig. Det kan låta som en väldigt liten sak i vardagen. Men desto mer jag i alla fall, har jag övat upp det här med helges filosofin. Så märker jag att. 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 Eh, jag förklara, men så här, livet tar hand lite om sig själv att det saker faller på plats och jag är öppen för mer lösningar det är inte jag som är liksom snö, vad man, snävsynt och har mitt perspektiv och det är det enda som gäller utan det hjälper mig också att våga öppna upp och lita på livet Och dagens övning det handlar om att applicera det här helgess-konceptet. Så att under dagen, idag eller om det är kväll så testar du morgon. frågar dig själv om det är så att du ska beställa någon mat, eller du ska bestämma vad du ska äta till middag, eller du kanske ska köpa någonting, eller du ska tacka ja till någon middag, eller vem det är du ska. Du kanske ska plocka upp telefonen och ringa någon. Fråga dig själv då om det här är ett helges. Är det inte det så är det ett nej. Så att testa och lek. Gör det här till någonting roligt, lekfullt. Och testa lite och se vad det ger dig. Vad får du? Får du ett helges? Får inte det? Eh, och våga kanske om du inte får det. Våga faktiskt säga nej och testa någonting annat. Så att, men framförallt ha kul med det här konceptet.
0: Har du tagit del av vår gratis guide som heter The Secret to Boosting Your Self-Confidence Today? Om inte, gå in på fearlessminds.se och lämna din e-postadress så får du den skickad till dig. Och vill du vara säker på att inte missat ett avsnitt, se då till att gå in och prenumerera på podden. Det gör du enkelt via Podcaster-appen. Och du får jättegärna gå in och betygsätta podden också, du får gärna ge oss en femma. På så sätt så hjälper du andra att hitta lättare till podden och så blir självklart vi också väldigt, väldigt glada. Stort tack för att du har varit med oss idag, vi ses igen nästa vecka. Hej då!